0: Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Los hermanos... Manoli, Panoli. Ay. Bueno, pues... Pues llegamos al final de, de mi tetralogía de, de películas basadas en videojuegos eh, de los noventa. Y nos hemos dejado pues, la, sorpresivamente la mejor para el final, casi. Porque, <risa> bueno, tenemos aquí a Doble Dragón, que, que fue estrenada en, en 1994 eh, y dirigida por un tío que no era director de cine, sino que hacía a, dirigía eh, los conciertos de Phil Collins y, y Iron Maiden. <risa> Esta fue su primera y su última película. Pues Nunca más se supo de él. De hecho, bueno, miento, sí que se supo de él. Porque, porque volvió a hacer un musical con María Carey. Maravilloso. Ya. O sea, ¿qué, qué mejor currículum que este.
0: Ahora ya lo entiendo Un
1: dragón y un musical con María Carey. Eh, la película, eh, bueno, fue un fracaso, pero uf, sonado, pero ya no solo ya no solo por, por la recaudación, sino por toda la mala crítica que, que tuvo. De hecho, en, bueno, Rotten Tomatoes creo que tiene un 18 o una cosa así, o sea, malísima. Eh, pero eh, a nivel de, de bueno, de, de reparto y demás, por lo menos lo que es el core eh, de la película, el, el conjunto protagonista, pues yo creo que a todos, o sea, a todos nos suelan las caras como mínimo mm. porque tenemos a, a Mark de Cascos el cual yo creo que ya hablamos aquí alguna vez de él pero bueno es el típico personaje de películas muy de serie B de acción que tengan que ver algo con tema de artes marciales y demás el tío sí que es un profesional en este sentido eh, ganó ganaba torneos en, allá en su juventud o sea que era un tío formado y, y seguramente por eso eh, estuvo aquí en esta película. Luego también tenemos a Scott Wolf, que bueno, mucha gente le puede sonar eh, de Salvados por la Campana, de la película Las Tortugas Ninja. Era un, el típico guaperas que estaba ahí al principio de los 90 y, y que llenaba mucho la pantalla, por así decirlo, atraía mucho, mucho, mucho público. Luego tenemos a Alisa Milano, que aquí vemos que la niña de comando ya se hizo mayor, y que luego ya pudimos verla, pues sí, donde la gente más la conoció, eh, fue en la serie de embrujadas. Y eh, tenemos a, para mí, el, la gran estrella de esta película, que es Robert Patrick, que es el conocido T-1000 de Terminator 2, y que aquí está en toda su salsa. Esta película, bueno, se basa en un juego, bueno, por lo menos el que me tocó a mí, bueno, se. realmente creo que se basa en uno de de máquinas recreativas como tal, yo creo que nació así, no no miré la historia del doble dragón en sí, pero bueno, por lo menos por la parte que me tocó a mí fue con el juego de la, de la Nintendo, de hecho una de las cosas por las que tengo tan tan marcada esta película para mí es porque yo creo que me compré casi el juego a la vez que me vi la película, entonces fue como un, plan, un shock en plan, Dios, dámelo todo, ¿sabes? Y, y esta película me la comió enterísima y de hecho, vamos, la vi pues, decenas de veces de pequeño eh, Y nada, este juego pues tuvo varias secuelas en, en diferentes géneros eh, tanto beatmaps em Ups, que, que es como era el juego de la Nintendo como luego juegos de lucha y demás eh, este género, pues el, el beat'em up es, pues está ahora como volviendo a resurgir realmente porque, bueno, hemos podido verlo recientemente, en, bueno, ya en términos de, de videojuegos y demás en Street of Rage 4 eh, ahora va a salir un juego de Astro Toast Ninja, va a salir un juego de, de Stage of Alice, eh salió hace poco un juego del Battletoads, que es también super mítico, o sea que como que de repente parece que estaba como volviendo a resurgir. Bueno, ahora recientemente también volvieron a reeditar el juego de Scott Piglin contra el mundo, que tenía muy, muy buena crítica. Sí. Eh, pues, bueno, que parece que, que tenemos una nueva época dorada en este sentido. Y, y tanto el juego como la película en sí eh, hacen referencias, pero a pero un mogollón de cosas de... de al estilo de la, El Puño de la Estrella del Norte, eh, Operación Dragón, estaba súper de moda Street Fighter 2. Eh, de hecho, una de las razones por las que se hizo esta película es por el éxito de, que, de, de este videojuego, que ya habían adquirido los derechos... Y parece que había muchas productoras repartiéndose este tipo de, de películas. Entonces, a este le tocó Street Fighter, este compró Mortal Kombat. Y cuál queda, Doble Dragón, pues para mí, dámelo. Y, y a ver qué puedo sacar de aquí. Y eso es un poco pues, la historia, la historia de la película. Eh, y eso, para el casting, pues como ya comenté, pues cogieron un poco pues, caras eso que estaban empezando a, a sonar. Y acompañándolas con una alguien que tuviese la carrera ya más asentada eh, me suena, para bueno, esta historia es básicamente la misma que que aplicar para Mortal Kombat o, o incluso para la de Street Fighter tenemos una estrella muy importante, por ejemplo en Mortal Kombat tenemos a Christopher Lambert pues aquí ponemos a, a Robert Patrick un poco, un, poco, un poco en ese sentido
2: y actores importantes pero de serie B que eso sí ya, pregunta.
1: Todo, todo el mundo vio Terminator 2 en 1994 claro. y, 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 ah, sí, y sí, Pero bueno, no, no
2: te vas por los diálogos del protagonista del Terminator.
1: Bueno, bueno eso, 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 eso y, y los de esta película, sí, para mí. Tengo unas frases apuntadas aquí para que las dejo para el final que son increíbles. Porque en sí la película no, no tiene mucha no tiene mucho de lo que hablar, porque es más interesante el propio contexto y ambientación que la, que la película en sí. Tiene una ambientación así posapocalíptica, muy a lo, a lo Math Max, de eh, Warriors, con todo esto de las bandas, que es súper importante en toda la película y que hace pues un poco referencia a todo lo que es el, el, el videojuego, el beat'em up, de, de ir tú solo avanzando eh, así en lateral y pelando contra todos los que se te crucen. Y también mezcla, pues eso, un poco de Robocop por aquí, coge un poco de las Tortugas Ninja por allá, coge también un poco de los Power Rangers, le meto por aquí un cameo de Mario y Luigi, que, que realmente no son, pero bueno, sí son. <risa> sí. Y, y en todo este contexto, pues vemos a eso un mundo que se ha ido totalmente al garete por los terremotos de, del año 2000, porque esta película es del 2, o sea, se imagina un 2007. <risa> Dios. Y ya vimos como guau. Y donde y las pandillas eso eh, salen a sus anchas por la noche eh, y por el día como que tienen un pacto con la policía. Es un poco, un poco ese, ese rollo. Y vemos que tenemos aquí a, a dos hermanos, eh, Billy y Jimmy, que, que son como luchadores, que se van así ganando, ganando un poco la vida en lo que pueden y en lo que queda de, de este mundo. Y que viven pues también, pues, en, creo que en un teatro, así a, a sus anchas, por así decirlo. Y viven con una especie de... A mí no me quedó nunca claro si era la madre, si era una, una, una persona que como que que los crió, por así decirlo. Y, y vemos a este... este... Yo, que es el, el malo que interpreta Robert Patrick, que, que es un tío superpoderoso, o sea, a nivel económico y demás, que maneja bastante los hilos, pero que todavía quiere más. Y ese más es el doble dragón, que, son, que es un medallón, que es superpoderoso, pero que como era tan poderoso tuvieron que partir por la mitad y... Eh, les, les dieron una, una parte a, a dos hermanos eso es un poco, un poco la leyenda que, que aquí se va, se va a volver a repetir entonces pues la película empieza eh, ya directamente con este cuyo eh, obteniendo el, la primera parte del medallón y necesita la segunda para, para terminar de encauzar su, su plan de no de conquistar el mundo, ojo solo quiere una ciudad para él <risa> bueno sí, para que... <risa> y no pide tanto
2: <risa> Como cualquier millonario de hoy en día.
1: Sí, sí. Y mira la que lía. Pero bueno. Eh, pues nada, resulta que este, esta parte del medallón, pues la tienen. La tiene esta mujer que, que cuida a estos hermanos. Y eh, de repente, pues ya. Eh, se cruzan con con los, eh, estas bandas callejeras, eh, conoce a un tal Abobo que, que se me hizo muchas gracias ese nombre, y al final resulta que también trabajaba para Cuyo, eh, y, se, y se dan cuenta, gracias a él, de quién tiene la otra mitad del medallón, y a partir de ahí ya empieza eh, la recta final de la película. los 15 minutos es toda una carrera de, de evitar a, a, este, a este Cuyo... Eh, Peleas por aquí, peleas por allá. Un cartero que salta desde 5 desde metros y cae en el barro. Y, y es un poco, un poco esto la película. Y, sinceramente, no sé mucho más que, que decir. Porque tiene un CGI malísimo. El, el bajo bueno, presupuesto sí. se, se nota, pero, pero por todos los costados. El humor eh, que tiene... Parece que, que intentan así meter algo de coña, pero es que no funciona en absoluto. Las coreografías, fatal todas. Parece esto... ¿Cómo se llamaba? Benny Hill, ¿sabes? De que corre para un lado, corre sí. para otro. A veces se si una patada de patrón. ¿Cómo? Que a
2: mí me tiene pinta el guión y un poco el concepto. Era más para una serie de dibujos animados infantil que para una sí. película así de carne y hueso. Porque es como... tiene Mucha pelea rápida, pipi pi, 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 con mucha coña de soltar, pero muy ridícula, pero luego hay momentos súper tensos de violencia, incluso el malo es súper, pues como el malo de las tortugas ninja, o de ahí en su torre, oh, oh, voy a conquistar la ciudad, malditos motorratones de Marte, <risa> <risa> es, es, es en el, el rollo motorratones de Marte, exactamente, o sea, que, ¿te imaginas a unos ratones humanoides en moto. Pues esto, algo parecido. O sea, el, el bicho es el Babubu, en dibujos animados, te lo imaginas. Pero Carnegie es un monstruo de la o sea, es como, claro. pasa lo mismo que con, con Super Mario. O sea, en dibujos, bien. En realidad, no, tío. O sea, no, no pensado eso para, para Carnegie West. No, 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 no. Entonces yo creo que la idea, a lo mejor el guión inicialmente sería para hacer una serie de dibujos, pero dijeron oye, pues ya que estamos de, de Perdidos al Río hicieron la película porque también estaba de moda y, y claro, es eso. Es no, De hecho, lo hace mejor Street Fighter y Mortal Kombat, el ser película de carne y hueso que esta. Yeah. Porque aún así mantiene para mí más o menos fiel el concepto, porque el juego es un beaten em up. Y básicamente es peleas constantes, y es un poco la película, es peleas constantes, y todo muy ridículo. Pero es eso, yo creo que pegaba más para hacer dibujos que para una película como. como tal. Ahora sí, tiene toques guays, como muy que pasan muchas películas así distópicas de la época, como hay toque de queda, <risa> eh, 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 un terremoto que, que hizo que que bueno que Hollywood quedó un día y hay un río en Hollywood pero a pesar de todo hacen visitas turísticas por los restos del antiguo Hollywood eh, tiene detalles así mucho la, las cadenas de televisión siempre me resultan muy muy curiosos en este en este tipo de películas de hecho el sumo un poco de este cine es Demolition Man de, perdón demolition man que la pusieron el otro día en la sexta que que, bueno, me parece el sumum de ese tipo de películas de ciencia ficción un pelín malillas pero que tienen un trasfondo mucho más profundo y con un mensaje que, que mucha gente no, no lo ve
1: Sí, tengo que decir que justo ahora que hablas de Demolition Man, recientemente había escuchado de repente hablar un poco más sobre ella y, y debiendo ser por este, este yo creo que mucha gente la descubrió, descubrió viéndola en la sexta Personas
2: que tienen eh de personas que no se pueden, no hay contacto físico. Eh, también hay toque de queda. Eh, te multan por decir tacos o palabras malsonantes. Eh, el presidente es además. Es... <risa> es el no, presidente? Lo
0: tiene todo.
2: Eh, a mí me parece una película. ya pequeño, el chaval me gustaba mucho y yo la sigo defendiendo. esa pelis como también Desafío Total, es otro peliculón. Me parecen grandes pelis que tienen ese toque de posterior pues, acción de 90 minutos, que no hay que hacer tres horas ni meter un rollo súper intensísimo para intentar hacer una crítica o algo así. Y, joder, son, se llevan muy bien, se ve muy genial y tienen y creo que tienen un cierto mensaje.
1: Uh -huh.
3: Que ahora me acuerdo del desafío total que tú decías en Demolition Man cosas que estamos viviendo ahora y tal, en desafío total que les venden las bombonas de oxígeno. <risa> Eh, que te necesitan en Marte y ahora en la India estaban teniendo ciertos problemas con, con el oxígeno y había un mercado de nuevo de oxígeno con la gente que tiene el COVID y tal, o sea me, me acordé del uh. desafío de web bueno, alucinante
1: eh, aquí aquí en doble dragón también van con las mascarillas sí, porque sí, sí es cierto si sí, todo esto ya estaba previsto pero no lo supimos ver
3: joder pero pues, bueno. a ver, yo la de Doble dragón, o sea, me parece malilla. Creo que no estoy diciendo ninguna novedad <ríe> dentro de esta serie de pelis, pero, a ver, sí, es muy videojuego. Sí. Y ahora que lo dice Ojea sí que encajaría bien como una serie. Eh... Bueno, si te la tomas como... Yo, estas típicas pelis que te ponían en la tele, son más, yo creo que son más para la tele que para cine. Un viernes por la tarde-noche... Eh cuando eras adolescente y terminabas tus clases y tal, esto te la ponían en la tele y yo que sé, en tu casa pedías unas pizzas porque tus padres ya no querían cocinar y... No, peli de desconecta de semana, y de venga, a la doble dragón. Y te la veías comiéndote unas pizzas y te lo pasaba así. Ahí, en, en Tele5.
2: Muy bien, sí, Tele5
3: peli para desconectar para decir, quiero explosiones bofetadas y ya Yo, mucha gente, ahora porque a lo mejor se pone la gente muy estupenda y muy gafapasta pero era la misma motivación para ver las pelis de Bruce Lee, y es Bruce Lee pero bueno, Bruce Lee, o sea, tú ves Operación Dragón y que son
2: bofetadas o
3: sea, no, tampoco es Bruce Lee, pero bueno aquí por lo menos tienes efectos especiales
2: Entonces, <risa> bueno eh, Amazon Prime te recomienda de, al acabar esta, eh, Operación Dragón sale de abajo.
0: <risa> si es que todo está conectado.
2: Compró ahí sí. Amazon un pack de pelis de darse de hostias de los 80 así, y a 90. O sea, tiene una cantidad de películas de ese rollo, yo, sí, yo, sí. yo no sé.
0: Estaban de descuento, ¿sabes? Esto es como como las tiendas de segunda sí. mano que tienen DVDs que ya nadie quiere. pues.
2: Sí, bueno, ah, pero... Ah. Pues, son pelis que más o menos tienen... Yo creo que... O sea, no son pelis para Dios mío. Eh, pues eso, un río de papasta, Es muy... Pues para ponértelas de fondo. Mientras... Puedes estar colgando la ropa. Panchando la camisa. Yo qué sé. Y, y no pierdes el hilo, por así decirlo. y Pero a ti me parecen mejores, por ejemplo, que la mierda que hace Netflix eh, de películas propias. O sea, que son intragables. No sé. Ah, yo sí. estaba viendo y... Disfrutaba entretenida. Sí, no, estaba... sí.
0: Si sí, yo, de hecho, eh, a mí, a lo mejor es porque no la había visto. Y, y yo creo que también me ha ayudado el hecho de que es la última. Bueno, la última. De las cuatro que, que vamos a hablar, como era la última, y ya habíamos habiendo visto las anteriores, la de Mortal Kombat, de Street Fighter y. Bueno, la de Mario un poco menos. Pero también tiene cosillas. Es como que como ya ves ciertos códigos, ciertas cosas que se repiten. Entonces ya. ¿Sabes? Es como que ya entras al juego. Y bueno, yo, yo me lo he pasado teta viéndola. Y, y luego además, esta es como que. Las otras sí que. Lo que no sé quién, quién lo mencionó antes, de como que fueron a comprar las. las licencias y esta era la que quedaba, ¿no? Porque así como los de Mortal Kombat y Street Fighter y, y tal, sí que se queda un poco más dentro de su propia. de su propio videojuego, digamos. Aquí, como también ya se ha dicho, ¿no? Hay. Está Super Mario Mario y Luigi, ¿no? Hay un poco de. de extraperlo. Y hay como muchas referencias a, a los videojuegos per se. Como creo que hay una escena de como de persecución en coche, que está como manejándola desde dentro del coche con un joystick y con unos graficazos 3D geniales y, y no sé como que es un poco más pastiche de cosas no y, y no, a mí o sea a mí ya digo a lo mejor es porque no la había visto y no había jugado el videojuego ni nada pero me, me han flipado muchísimo o sea, desde el contexto que estamos diciendo ahora no de que es una peli así malilla para ver de hostias y ya está y de y que ya está pero vamos yo, yo me he divertido mucho mucho mucho
1: yo creo que inconscientemente el orden que puse en las películas ayudó a que sí, sí. a que fueran más tragables sabes porque sí, esto sí. si llegamos a ver de primera ¡puf! sí claro sí, claro claro ver, vale. sí y bueno uh -huh. rescato aquí las frases de, de bueno del, del Cuyo, Gaizman este porque dijo aquí hay una que dice que dice a Abilili, eres débil como tu padre y le dice él y tú feo como tu madre <risas> <risa> joder y luego tengo aquí la de solo quiero el dominio total de una gran ciudad estadounidense, ¿es eso mucho pedir? ¿no es? <risa> y luego es un poco Donald Trump pues, ¿verdad? Verdad, sí. bueno, ese sí. pelo ¿verdad? luego está cuando está con el abobó este que lo lleva para transformar y dices, pero esta cosa me va a matar y luego dice, quizás, pero como te considero un hijo y con, no, quizás, pero te consideras como un hijo. Así que como hijo, siempre puedo tener otro. <risa> y luego pues, Madre mía. La, 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 frase, la frase final que, que cierra casi la película es ¿Creéis que soy malo? Esperé, esperad a conocer a mis abogados. <risa> 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 es que es tan tonta. Me, me,
0: o
2: sea, no sé, tiene un Qué cantillo mal, que... Que muy de poco se anima, usted, Completamente... Sí, sí. Hay muy rollo... Muy Tortugas Ninja... Muy... Eh, sí, sí, sí. Ese...
3: Como la, de las Tortugas Ninja... El Triturador, no se llamaba algo así.
2: Pero yo creo que inglés era...
3: Sí, era... Sí, Ruedder era... sí, era... no
2: sé. es sí, sí. Una cosa rara. Pero a mí me recuerda eso, más a... También eh, motorratones de Marte... Y a esta del, de los tiburones también... Me acuerdo. Street The Sharks. Street Sí, sí, exacto. sí, exacto. sí, exacto.
1: sí exacto. estas películas al final son, son muy noventeras y total, pero además esclavas de su tiempo y que las puedes meter todas en un conjunto. Y joder, <risa> es que nos hemos quedado con ellas, pero un chaval que ahora tenga 17 años o algo así, que ya nació en el siglo XXI, debe de, o sea, mira esto en perspectiva y flipa. Flipa, porque... <risa> <risa> pero
2: qué? ¿qué era eso? Sí, sí. Bueno, no, un poco como. Bueno, es no sé qué... dibujos. Películas de ese tipo ahora, o, te, o series de dibujos animados. Series, de, sí. Hombre, es que ahora, prácticamente la chavalada pasa de ver Dora la Exploradora sí. a ver, eh, yo qué sé, el ataque de los titanes. O sea, es... Sí. Sí. No dibujos Oye, amo, en... sí, sí, porque yo, a ver, nosotros, yo por lo menos yo vi mucha reposición de Hanna Barbera, yo me tragué... Mm. Eh, los Autos Locos, me tragué este, el de los gatos, que no me acuerdo cómo se llama, que era, bueno, también, Tommy Jerry Jerry, Apuntapala, Hormiga Atómica, ahí se y reposición de los años 60, y, y luego sumado a, pues, algún dibujo, pues, de la época, como tos, ratones de Marte, eh, Tortugas Ninja, y luego ya un poco de anime, y Digimon, Pokémon, y, las gárgolas. Las gárgolas. también. Putas Las
1: sí, pero bueno, yo creo que también, ahora que sacaste estas, estas series y demás, sí que es verdad que funciona muy bien como transición de, de, de la niñez a la, a la juventud, ¿sabes?
2: Porque son muy gambers también, sí, sí, son de eso. Pero bueno, yo no sé hasta qué punto envejecerán bien, porque yo por ejemplo eh, yo en su día, yo, vamos, a mí me apasionaba Yu-Gi-Oh. O sea, yo no jugaba mucho, pero me uah, es que yo lo flipaba, pum. Te saco la carta esta, pum, estar sí. jodido, la tensión, bueno, como es Dragon Ball y todas estas sí. pero... Uf, lo que yo jugaba y,
1: yo los fines de semana para verla.
2: Y yo, claro, Yu-Gi-Oh era de esto, que, que tenías que estar a la hora exacta, bueno, lo que pasaba siempre, si no te perdías, y en el anime las historias son tan continuadas que como te perdías un capítulo... Podía haber cambiado todo. el tablero de la partida ya no tenía nada que ver. Y claro, yo, hace un, hace un año o dos, compré los derechos Netflix, y dije, ah, bueno, me voy a poner otra vez a ver Yu-Gi-Oh, aquí con 30 tacos, a recuperar el tiempo perdido, y me pareció una puta mierda. <risa> o sea, me, me envejeció como súper mal, o sea, no, al contrario que Dragon Ball, que sí que tengo, sí, sí al contrario que Dragon Ball, que sí que lo tengo visto más veces, de adulto, y me parece que aguanta mejor el, muy, bastante mejor el tipo. Eh, en el caso de Yu-Gi-Oh no lo ha hecho. Pero bueno, también son series que contaban con el hecho que te podías perder algún episodio y no pasaba nada. Porque, claro, estar todos los días, te imaginas siendo de clases corriendo a casa, el bocadillo, los deberes, no sé qué, y tener que ver tu capítulo de 20 minutos de Dragon Ball, pues ya lo hacían a vistas de que si te perdías uno o dos, más o menos el hilo lo seguías. Hoy en día, de hecho, los propios animes se comprimen mucho más. La talla de los titanes son más, son más cortos, que es posiblemente el anime más. Ese y, y la de. Bueno, la del. El, ¿Cómo se llama? Boku no Hiro Academia. Son animes más contenidos porque saben que la gente ve el capítulo semanalmente sin problema. Pues sí, pues sí.
3: Uh -huh, sí.